0: Nuevamente, hermanos, amigos, todos los que podemos adorar a nuestro grandioso Dios esta mañana, bienvenidos a este tiempo de alabanza, a este culto y oramos por la bendición de Dios para cada uno. Hoy estamos iniciando una nueva serie y estamos también iniciando realmente lo que llamamos la época del otoño acá localmente, donde vemos que hay una transición del verano a una nueva dinámica y hemos titulado la serie que vamos a estar estudiando la presencia de Dios, el reino de los cielos aquí y ahora. Y como dijo Claudia, vamos a estar siendo guiados por las enseñanzas en el evangelio de Mateo para estas semanas en la que vamos a estar juntos discerniendo, escuchando sobre la presencia de Dios para cambiar nuestras vidas y para amar radicalmente a los demás. Así que hoy les invito a que vayamos al libro de Mateo en el capítulo 18, versículos 21 al 35. Y como verán en esta enseñanza de hoy, es Jesús enseñando sobre el poder del perdón. De hecho, yo he titulado mi sermón, el poder del perdón. Pueden seguir la lectura en la pantalla o también Pueden, si tienen una Biblia a la mano, buscarla para que la leamos juntos. Dice la palabra, Mateo 18, comenzando en versículo 21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles y miles de monedas de oro. Como, como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de su señor. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Págame. Su compañero también se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo, siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda, miles y miles, porque me lo suplicaste. No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, Así como yo me compadecí de ti y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esta es la palabra de Dios para nosotros el pueblo de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana en que venimos ante ti llenos de necesidad, solo tú sabes, oh Dios, las cargas que traemos, las necesidades que traemos, nuestra historia de faltas, nuestra historia de necesidad de ser perdonados y de perdonar. Enséñanos, oh Dios, por medio de de Jesucristo tu Hijo, el poder del perdón. Señor, y sobre todo, restáuranos, danos paz para poder vivir en libertad. Te lo rogamos en el poder bendito de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Y amén. Señor. ¿cuántas veces tengo que perdonar a un hermano que peca en contra de mí? Esta es la pregunta que hace Pedro a Jesús y es una pregunta que nos da una oportunidad como iglesia, como individuos, como sociedad, de reflexionar y explorar el poder del perdón. Y yo me puse a pensar qué mejor tema que el perdón para iniciar una serie en la que queremos dialogar sobre la presencia de Dios y sobre las enseñanzas del reino de los cielos. En la parábola que hemos escuchado vemos a un siervo con una deuda imposible de pagar y es importante resaltar este aspecto, la deuda es imposible de pagar, debe algo que no puede pagar. Entonces el siervo se postra para pedir perdón, para recibir piedad. Esta es realmente su única salida, no, a, no tiene otra. Y como vemos en la parábola, el rey, el dueño, o por así decirlo, el ofendido, perdona al culpable de su deuda. Gloria a Dios. Ese es el reino de los cielos dar perdón cuando no se merece y el siervo queda absuelto de cualquier pena sin merecerlo el perdón que recibe el siervo le da la posibilidad de romper cadenas de vivir en libertad Jesús cuenta esta parábola en cierta manera para explicar la deuda que todos nosotros tenemos ya Claudia lo dijo desde Génesis, venimos llevando una deuda por toda la humanidad, una deuda imposible de pagar. El Rey, o sea Dios, ha pagado nuestra deuda por medio de, de Cristo, su Hijo. Y al igual que el siervo en la historia, somos nosotros absueltos de nuestra deuda sin merecerlo. No hemos hecho nada para merecerlo. Y ese perdón recibido nos da la posibilidad de vivir en libertad. Gloria a Dios. Suena bien, ¿no es cierto? Pero, la pregunta de Pedro nos persigue como un fantasma. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a aquel que peca contra nosotros? ¿Hay límite sobre el perdón? Ahora, yo creo que sí nos hace bien ubicar este tema en el contexto del Evangelio de Mateo. Si leemos en Mateo, especialmente el capítulo 18, y especialmente a quien Mateo tiene en su mente, él está preocupado como evangelista de la comunidad cristiana, del movimiento que se ha formado alrededor de las enseñanzas de Jesús. Para el evangelista de Mateo, hablar del perdón tiene un, un aspecto práctico. La falta de los creyentes entre ellos mismos. El evangelista veía que la falta de perdón entre los seguidores de Cristo era un peligro para el movimiento del reino de los cielos. Y en esto tenemos que ser honestos como seguidores de Cristo. Aquellos que compartimos un lazo de hermandad por medio del poder del Espíritu, cometemos faltas en contra de nuestros mismos hermanos en la fe. Si leemos en Mateo 18, capítulo, versículos 15 al 17, ahí se nos dan claras instrucciones sobre qué hacer cuando un hermano en Cristo ha pecado en contra de nosotros. Y de hecho, en el versículo 21 del capítulo 18, cuando Pedro hace la pregunta, es curioso que él usa la, pre, la, la frase hermano. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y no se refiere al hermano carnal, se refiere al hermano espiritual. Esta realidad me hizo pensar sobre una conversación que tuve esta misma semana con un pastor. Él siente que por ser hispano no recibe el mismo apoyo que pastores que no son hispanos, que pastores blancos. Y yo me identifiqué mucho con su historia al escuchar por muy buen rato lo que está pasando. Y no es fácil realmente cuando uno siente negligencia, abuso, falta de apoyo de aquellos que son hermanos espirituales de la misma iglesia. Es difícil, porque uno espera más. Esta semana um, estamos empezando a invitar a la congregación a propósito de estar en la presencia de Dios. A usar diariamente la guía del aposento alto. Muchos ya la han, uh, la conocen esta guía. La usan como un método devocional diario, uh, porque la hemos tenido uh, disponible en fiesta por mucho tiempo. Pero lo estamos insistiendo principalmente en estos tiempos para usarla. Y esta semana, uh, yo usando esta esta guía diaria, uh, me encontré con uno de los de los devocionales que tiene como título Amar como Jesús. Y en este devocional, la escritora hace referencia al capítulo 13 en Juan, donde se describe a Jesús comiendo con sus discípulos la última cena. Y entre ellos estaba Judas Iscariote, quien lo entregaría. Y lo interesante de reflexionar sobre ese evento es que Jesús se quedó con los discípulos, comió con ellos y les sirvió hasta le lavó los pies, aun cuando sabía que uno de ellos lo negaría, que otro de ellos lo entregaría y que todos lo abandonarían. O sea que Jesús no dejó, que los resentimientos y las decepciones lo desviaran de su gran propósito. Claudia en su oración al principio dijo, no dejes que nuestro corazón se enferme. Jesús no dejó que su corazón se enfermara por lo que otros harían en contra de él, por las faltas de otros, incluyendo sus discípulos. No dejó que nada lo alejara de la presencia de Dios. Y en esta conversación que tuve con este pastor, después que él me compartió estas experiencias dolorosas, él me dijo algo muy importante. Me dijo, sí quiero que sepa, antes que colguemos esta llamada, que ninguna de estas situaciones me quitan la paz. Quería que yo estuviera seguro de que todavía él sentía paz en su corazón, a pesar de las pruebas. Oré con él porque así fuese. Y cuando vamos a los evangelios, vemos que Jesús mantuvo la paz en medio de las pruebas, volviéndose a Dios. Solo así podría lograr sus propósitos. Y Jesús enseña sobre el poder del perdón precisamente para traer paz interior, sin la cual no podemos entrar en el reino de los cielos que Jesús nos ofrece. Estar atados a la falta de los, de los demás es estar básicamente muertos en vida. Jesús entiende el efecto poderoso y negativo que el no perdonar tiene en la vida de las personas. Pues al no perdonar estamos atados a nuestro transgresor. La misma ciencia ha hecho sus propias investigaciones y ha concluido que perdonar trae sanidad y bienestar al ser humano. El no perdonar, el andar cargando constantemente resentimientos por heridas del, del pasado, nos afectan de una manera negativa, tanto a nivel corporal como emocional y físico. Este aposento alto que mencionaba en la lectura que hice esta semana siempre tiene abajo una oración de énfasis. En la parte de abajo siempre dice, ¿por qué orar este día? Y ese devocional hablaba de orar por aquellos que nos han decepcionado. Y si somos honestos, hay muchas situaciones que ocurren en la vida que nos decepcionan. Y yo quisiera invitar esta mañana que hablamos sobre el poder de perdón. A hacer un ejercicio, un ejercicio de confesión y, ¿por qué no decirlo?, de liberación. Yo hice ese ejercicio haciendo el devocional y me hacía la pregunta, y le hago la pregunta a cada uno hoy, a nivel individual, o sea, a nivel de mí mismo, ¿de qué me siento decepcionado?, ¿qué me decepciona de mí mismo?, a nivel familiar, ¿quién me ha decepcionado? A veces las personas que más nos decepcionan es, el, es la persona más cercana a nosotros. Es el mismo círculo íntimo que ha traicionado nuestra confianza. A nivel de la iglesia, ¿qué nos decepciona de la iglesia? Los líderes religiosos decepcionan decepcionamos es claro en el trabajo quizás en el ámbito del trabajo hay alguien en el trabajo que le ha causado decepción, que le ha causado faltas heridas y qué de nuestra sociedad qué nos decepciona de nuestros gobernantes ¿Qué no, no, que no nos da, no nos da paz y cuando vemos el mundo en que vivimos, que de este mundo en que vivimos se queda corto, nos crea decepción. Y ahora al hacer esta confesión, estas preguntas, ¿cómo entregamos todas estas situaciones a Dios para poder tener la paz que nos permite entrar en el reino de los cielos que, Dios, que Jesús nos ofrece? ¿Cómo las entregamos para que no sean limitantes en nuestro caminar espiritual? ¿Cómo sanamos deudas para experimentar libertad? Pa Jesús, al enseñar esta parábola, está convencido que el camino del resentimiento y la venganza no son la solución. En cambio, orar por aquellas situaciones que nos causan, heridas que nos causan lamento, que nos decepcionan, son un primer paso. La pregunta de Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a aquel que peca contra mí? Es central a la enseñanza del perdón, de cómo dar ese paso de cómo esto se vuelve un proceso de liberación y de sanidad. Ahora, tenemos que ser claros que perdonar no significa negar la falta. Y eso es importante. Si vemos en la parábola, hay un castigo. En la parábola nunca se niega que hay una falta, que hay una deuda. Y cuando el siervo después de recibir compasión, no es compasivo, recibe un castigo. No se oculta que hay una deuda y que hay una falta que pagar. Perdón, hermanos y amigos, en ese sentido, no es una salida fácil para ocultar un daño. De hecho, cuando minimizamos el daño que se ha hecho, o cuando justificamos nuestras faltas, ya sea a nivel personal o social, Hemos cerrado toda posibilidad del perdón. El perdón tampoco es una licencia para seguir cometiendo la misma falta y pecar una y otra vez con los demás. Esto solo diría que Dios es un Dios alcahueto, que no deja lo deja pasar todo. Eso sería un abuso de la gracia de Dios. Y no veo cómo el abuso y el arrepentimiento real vayan de la mano. Tampoco es el perdón una excusa para olvidar el pasado. Por muchos años yo participé, mientras vivía en El Salvador, en la conmemoración del asesinato de seis sacerdotes jesuitas que ocurrió durante la guerra de los ochentas, Seis jesuitas fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 y junto a ellos una empleada doméstica y su hija. Y recuerdo claramente participando de esas celebraciones de que el tema cada año era no los olvidamos. Y la intención de aquella celebración al tener como tema no los olvidamos era recuperar la memoria histórica de esos acontecimientos desastrosos con la intención de que no se volvieran a repetir. No podemos olvidar, de eso no se trata el perdón, no podemos olvidar el holocausto, no podemos olvidar la esclavitud, no podemos olvidar los efectos de la colonización, los genocidios étnicos, no podemos olvidar la exclusión sistemática de la mujer en la sociedad. Y en la iglesia, no podemos olvidar la exclusión sistemática de la comunidad LGBT en la sociedad y en la iglesia. No podemos olvidar la opresión a nuestros hermanos inmigrantes más vulnerables en este país, principalmente por la actual administración. Y muchos otros abusos emocionales y físicos que son perpetuados muchas veces por nosotros mismos, a nivel personal y social. A mi parecer, olvidar todo esto sería anticristiano y nos haría cómplices de los abusos y la opresión que manchan la imagen de Dios en el ser humano. La realidad es que cuando vamos a este tema, que es un tema de sanidad y de liberación, lo debemos de hacer reconociendo que las faltas cometidas solo serán sanadas por medio de un proceso genuino y difícil de reconciliación que requiere un arrepentimiento de la falta, así como en la parábola, el que debía una deuda que no podía pagar Tenía que pedir perdón, venir al dueño y decir no puedo y recibir perdón, recibir absolución de la deuda. Y que, que también que tenemos que reconocer que aun cuando llega el perdón, llega la absolución, no será del todo pleno en este mundo porque las heridas seguirán presentes solo será pleno en el mundo venidero cuando Cristo venga a reanudarlo todo. Pero lo que sí, hermanos y amigos, es buena nueva para nosotros, es saber que el perdón como un acto de liberación es posible aquí y ahora. El reino de los cielos es posible aquí y ahora. Uno de los ejemplos más citados en el mundo moderno de reconciliación. Este es el trabajo que se, que se hizo en Sudáfrica por la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Yo cuando estuve en el seminario, tuve la oportunidad de estudiar muy de cerca el trabajo que se hizo por esta comisión en Sudáfrica después de haber terminado el apartheid, que era un sistema de segregación que deshumanizaba a las personas de color y tuve también la bendición de, de, de visitar ese país en múltiples ocasiones y conocí muy de cerca el trabajo arduo para traer un nuevo día en estos días hablando a propósito del perdón y de ese proceso estuve recordando y leyendo uh, un poco de literatura sobre los procesos que trajeron a un proceso democrático en esa nación tan llena de heridas por la opresión del racismo. Y uno de esos libros es este, escrito por el ahora retirado, pero muy famoso arzobispo anglicano Desmontutu. El presidente Mandela puso a, a, a Desmontutu. Tutu al frente de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Y es muy, muy, real, verdad, iluminante leer de la historia de ese país por medio de un líder religioso. Y una de las cosas que Desmond Tutu hizo al establecer y liderar esta Comisión de la Verdad y la Reconciliación fue crear un lema. Y el lema que él propuso fue, sin perdón no hay futuro, y ustedes lo pueden leer aquí en inglés, no future without forgiveness, pero luego le agregó también, pero sin confesión no puede haber perdón. Qué verdad tan grande sobre el perdón y su poder que nos enseña Jesús hoy por medio de esta parábola y que Desmuntuto capturó también. A labrar sobre las heridas profundas que había dejado siglos de racismo y explotación en su país. Sin perdón no hay futuro, sin duda. No el camino de destruirnos el uno al otro, sin perdón, no trae futuro. Solo el perdón posibilita el verdadero futuro, el futuro de un mundo reconciliado de un mundo que vive los valores del reino de los cielos, del reino de Dios. Nuestro futuro aquí y ahora, su futuro hoy, en cada relación, depende del poder, del poder del perdón. Sin el perdón no hay posibilidad de la libertad, ni en esta vida, ni en la vida eterna. Eso está claro, pero también está claro la segunda parte de esa frase, sin confesión no puede haber perdón. El no ser sinceros sobre las faltas, sobre las maneras en que nos quedamos cortos, posibilita que cerramos el perdón como un verdadero acto de transformación. Que metemos las faltas, como por así decirlo, debajo de la alfombra y vivimos vidas enmascaradas, no plenamente reconciliadas. Por eso, el acto del arrepentimiento es esencial para vivir la vida plena que Cristo quiere para nosotros, para vivir la transformación real. Así que, hermanos y amigos, hoy que iniciamos esta serie hablando sobre la presencia de Dios en nuestras vidas y la invitación de Cristo a entrar al reino de los cielos. Qué mejor manera que iniciar un proceso de reconciliación por medio del poder del perdón. Les invito a que oremos. Oh Dios, como dice el Salmo 103 que escuchamos esta, esta mañana. Tú perdonas todos nuestros pecados y sanas nuestras dolencias. Y eso es lo primero que reconocemos y celebramos. Que por medio de Cristo, tú perdonas todos nuestros pecados y sanas nuestras dolencias. Y nos invitas como humanidad a hacer lo mismo. Y no es fácil. Llevamos muchas heridas y dolencias especialmente, oh Dios, porque hemos fallado y muchos nos han fallado. Se ha roto la confianza, se ha roto la confianza que teníamos en nosotros mismos y en los demás. Y por eso oramos hoy, que el poder de tu espíritu venga para posibilitar en nosotros y en otros procesos de reconciliación genuinos en los que al arrepentirnos podemos abrazarnos nuevamente. Y en aquellos aspectos donde eso sea muy difícil, pedimos, oh Dios, que por pequeños pasos haya sanidad. Quédate con nosotros, oh Dios, por medio de tu espíritu y el poder que nos da tu Hijo Jesucristo. Esta mañana, para traer a todos, tu victoria y tu libertad. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, te lo rogamos. Amén y Amén. Que Dios nos bendiga.